0: La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados está tramitando un proyecto de ley muy importante, trascendental sobre todo para el mundo agrícola. Es una iniciativa de fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Es una iniciativa del Ejecutivo. El gobierno ya ha presentado esta iniciativa ante la Comisión, así que vamos a profundizar en este tema con uno de los integrantes de la misma, el diputado Frank Sauerman. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: No, muy bien, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Este es un tema muy relevante para nosotros.
0: Sí, por lo mismo, diputado, nos interesa abordarlo. Entendemos que el mundo agrícola está muy alerta sobre lo que puede ocurrir con una iniciativa de estas características. Así que si nos puede comentar, diputado, en qué consiste esto de fomentar la inversión privada en obras de riego y drenaje.
1: Este proyecto es un proyecto que tiene cinco artículos y tiene algunos transitorios, pero básicamente está hecho para poder extender la ley de riego que termina este año en diciembre del 2021. Por lo tanto, hacemos una extensión de 12 años de, de la ley, pero además se le dan una serie de modificaciones eh, que a nosotros nos parecen muy valiosas. Eh, pero, pero, por ejemplo, esta ley, eh, yo quiero aclarar que, que lo que finalmente tenía como fin eh, es poder aumentar, ¿cierto?, el acceso al agua disponible de los pequeños agricultores eh, y se hace una diferencia, ¿cierto?, entre los distintos tipos de inversión que se haga, dependiendo si la persona es una persona natural o es una asociación de agricultores o una asociación de riego, etcétera. Por lo tanto, eh, es muy valiosa para, para poder llevar el agua, ¿cierto?, a los distintos predios y de esa manera poder ir tecnificando también eh, el, el uso del agua, haciéndola mucho más eficiente. Para dar un dato, el 50% del riego tecnificado que hoy día existe en Chile ha sido financiado a través de esta ley de riego. Entonces es una ley muy trascendente y muy importante para que el agua se use correctamente y llegue justamente a los sectores en donde hoy día eh, la sequía nos está golpeando eh, muy eh, gravemente. Por ejemplo, hace unos días atrás, también esta ley lo que hace es eh, fomentar el riego a través de la recuperación de horas de riego antiguas. Por ejemplo, nosotros, como te digo, hace unos días tuvimos la buena noticia de que el Consejo de Ministros nos autorizó en San Carlos eh, en la recuperación de tres pequeños tranques, que eran los CORA, que eran cierto, eh, anteriores, eh, y que van a regar 800 hectáreas con una inversión de mil millones de pesos. Entonces, esta ley es muy, eh, diría yo, eh, positiva para nosotros eh, y hoy día lo que estamos haciendo es hacer alguna, eh, primero la extensión de la ley, porque obviamente si no nos vamos a quedar sin ley el próximo año porque termina este 2021, pero también haciéndole algunas modificaciones eh, trascendentales que para mí, por ejemplo, son muy relevantes, que hay gente que siempre te pregunta lo mismo. Por ejemplo, oiga, diputado, yo llevo, no sé, 10 años arrendando este predio pero no puedo acceder a, a obras de riesgo, ¿cierto?, porque no soy el propietario. Entonces, esta ley lo que va a hacer, va a ser modificar eso, eh, teniendo, ¿cierto?, un contrato eh, legalizado, obviamente, a, tratar, a través de una escritura pública, eh, ellos van a poder también postular para poder hacer que ese predio sea mucho más rentable y sea mucho más, eh, eh, digamos, productivo.
0: Diputado, para entender y conocer cómo funciona esta ley que, como usted nos dice, se extiende 12 años, se modifica, se moderniza también, se mejora. ¿De qué forma funciona? ¿Los dueños de los predios o bien, como usted dice, los arrendatarios con esta modificación pueden acceder a fondos, pueden acceder a préstamos, a recursos? Ellos pueden iniciar sus obras o las obras las hacen las autoridades locales. ¿Cómo funciona?
1: Sí, a ver... Eh... Buena pregunta, porque porque hay que hay que hacer que la gente entienda bien cómo funciona. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, yo soy agricultor y tengo una asociación de, de riego. Esa asociación puede postular, eh, ¿cierto?, como asociación de riego a eh, estos fondos y eh, dependiendo de quién postule, eh, el Estado le financia un porcentaje. Por ejemplo, cuando tú eres una persona individual, un pequeño agricultor, te, te puede financiar hasta el 90% de la obra. Si tú eres una asociación grande, ¿cierto? Donde hay más recursos, donde hay gente más, más digamos que tiene más hectáreas, te puedes financiar hasta el 80. Y por eso depende de la de la cantidad de personas y quiénes sean las personas que postulen para que se evalúe eh, de de, de, la, de manera de que eh, el agricultor siempre ponga un porcentaje menor de la inversión. Esa es la idea de, de poder eh, tener esta ley y que sea una motivación a poder eh, mejorar el riego en los predios.
0: Diputado, para aclarar, ¿dónde se realizan esas postulaciones? la Comisión Nacional de Riego, el Ministerio de Agricultura? Es la Comisión Nacional de Riego la que tiene
1: la atribución y la tarea, cierto, de llevar estos proyectos adelante. Eh, el, el Ministerio de Agricultura, cierto, se lo ha derivado a ellos y ellos son los que hoy día manejan ese, ese, esos presupuestos. Eh, lo importante, sí, es que también lo que vamos a conversar en este proyecto porque ha generado alguna polémica el hecho de que eh, tengamos eh, solo un grupo de, de gente que pueda hacer los proyectos, porque la ley dice que tiene que ser un, una persona acreditada en, en la Comisión Nacional de Riego para hacer el proyecto, o sea, yo estoy casi obligado a contratar a, a Juanito y a Pedrito que son los únicos que hacen los proyectos entonces Las obras,
0: digamos, las obras de infraestructura
1: Claro, porque, porque lo que pasa es que yo tengo que hacer un proyecto, ¿cierto? Y el proyecto lo tengo que presentar en la Comisión Nacional de Riego y ese proyecto me lo tiene que hacer una persona acreditada en la Comisión Nacional de Riego, entonces Obviamente hay poca competencia y los, los pequeños agricultores tienen menos acceso porque tienen menos recursos para poder financiar ese, esa, esa contratación, ¿cierto?, de esta persona. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que mejorar para que eh, los más pequeños agricultores individuales puedan poder postular a, a estas mejoras en, en sus créditos.
0: Diputado Fernández Borbán, y en relación a la cantidad de hectáreas para considerar que un agricultor es un pequeño agricultor y que se puede ver beneficiado con esto, ¿entiendo que son 40 hectáreas o me equivoco?
1: Sí, lo que pasa es que hay, hay varios criterios en agricultura para poder determinar el tamaño de los agricultores. Lo, los beneficiarios de INDAP son beneficiarios que tienen dos hectáreas de riego básico, o sea de ahí para abajo, dos hectáreas. Eh, después vienen otros otros que son justamente los beneficiarios de la Comisión Nacional de Riego y otros beneficios que son los que tienen 40 y después los que tienen 80. Entonces hay distintas clasificaciones y justamente en esta en este en esta ley va a ser lo que vamos a hacer una modificación para poder ampliar la cantidad de hectáreas. Eh, para que más gente pueda acceder, cierto, a, lo, a los beneficios. Pero, pero como te digo, a nosotros eh, esta ley nos ha llevado a, a tener eh, una cantidad de hectáreas que antes no se regaba muy importante. Lo, lo relevante aquí va a ser que vamos a poder llevar una 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 ley, cierto concreta al mundo del campo y vamos a facilitar el acceso a los beneficios porque siempre la gente nos dice bueno, es que sabe que yo no tengo capacidad de presentar un proyecto entonces, obvio, sí, o sea, hay mucha gente cierto en el campo que tiene muy poca formación y por lo tanto lo que tenemos que hacer es poder darle la posibilidad a cada agricultor de poder acceder a estos beneficios a través de, por ejemplo, eh, acceder que esto esto profesionales, cierto que presentan los proyectos, sean profesionales de alguna manera financiados por el Estado también, eh, para que los agricultores paguen un porcentaje muy poquito de esa asesoría, porque si no, la asesoría simplemente se hace inalcanzable.
0: Diputado, y en cuanto al límite superior, estamos hablando de los pequeños agricultores, pero ¿cuál es el límite en cuanto a los agricultores que tengan una gran cantidad de hectáreas?
1: El tope son 200 hectáreas. Lo que pasa es que en el fondo, en estricto rigor, Nadie tiene un tope, pero, pero el criterio que se ha utilizado es que 200 hectáreas, como el ya lo máximo, y de 200 hectáreas para arriba se, se financia, pero son se financia un porcentaje muy menor, muy chiquitito, y la ley dice que el 2% apenas de toda la plata de la Comisión Nacional de Riego puede ir a los grandes agricultores. Entonces, la, la, la ley está pensada para el pequeño agricultor. Pero como te digo, tenemos que corregir una serie de, de deficiencias que en lo concreto se van viendo habitualmente eh, para que más gente tenga derecho eh, y tenga acceso a estos a eh, beneficios. Ahora, mira, hay alguno, hay algunas eh, cosas también que son muy relevantes en la ley. Por ejemplo, hoy día la Comisión Nacional de Riego tiene un presupuesto, pero tiene la capacidad, y la, y la ley se lo va a asegurar, de poder llegar a un acuerdo con el gobierno regional local para que el gobierno regional le financie también una serie de obras de regadío, como nosotros lo hemos hecho en Ñuble, por ejemplo. En Ñuble hay un acuerdo, ¿cierto?, entre los dos, para poder financiar eh, proyectos de riego y de esa manera poder aumentar, ¿cierto?, la cobertura. Nosotros, la región del Maule, la región de Ñuble, la de Biobío y la, no, la Novena, son quienes finalmente somos los que más hemos participado de estos de esto recursos y obviamente para nosotros mucho más trascendente. Mm.
0: Diputado, entiendo que en la comisión, en la discusión, también lo que se cuestionó de alguna manera es que esta ley se extendiera por 12 años y que quizás en algún momento sería bueno revisarla, a ver si está funcionando o no. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Y cuánto duró la anterior ley a todo esto?
1: Bueno, la primera vez que se aprobó esta ley fue el año 86 y este... Yo estaba en, en primero medio. No, en octavo. ¿verdad?
0: Me refiero que como usted me dice que esta se extiende por 12 años más, antes estaba funcionando, claramente, hasta ahora. Sí, el
1: 2013 fue la última vez que se, que se tramitó. Perfecto. Efectivamente. Oiga, entonces, el, el, lo que pasa es que no lo que, lo que le quería decir es que lo, que lo que esperamos con esta ley es que efectivamente se aplace a 12 años pero la podamos eh, fiscalizar antes. Claro. O sea, nosotros bueno, Yo personalmente no tengo ningún inconveniente que se aplace porque en la medida que uno tiene un plazo mayor, las inversiones que se hacen en riesgo son mucho mayores porque obras de infraestructura son caras. Entonces, si a uno le dan un plazo muy corto, obviamente la, la, la propia inversión que uno hace no se, no se financia en tres años ni en cuatro años. Sí, sí para que la gente que nos está escuchando y que no está el mundo del campo, una inversión agrícola no, no te da nunca antes de los cinco años, eh, por ejemplo, en materia de fruta. No hay ninguna fruta, ¿cierto?, que al cuarto, o al tercero, o al segundo, hay muy pocos que te den en esa, los arándanos, los berries, todos los, los que son hoy día rentables, por ejemplo, como esta esta avellana avellana europea que se está poniendo muy de moda, ¿cierto?, que estamos exportando con mucho éxito, eh, los cerezos, todo eso no te dan antes del cuarto año, por lo tanto... O si sea, a ti te, hacen un, te dan un proyecto y que tienes que pagarlo al cuarto o al quinto año y sencillamente no lo tomas porque no te conviene y no, no es imposible tener retorno eh, a esa altura. Entonces, por eso los 12 años pensado en poder tener ya retorno, pero también yo, yo creo que vamos a presentar una indicación junto con otros diputados para poder fiscalizarla antes, para ver, por ejemplo, yo le quiero mostrar que nosotros antes de tramitar esta ley le pedimos al gobierno que nos mandara una lista, esta lista que está aquí, y aquí tenemos los nombres de las personas que se atribuyeron estos beneficios, porque obvio, queremos ver a quiénes se le están entregando estos recursos, porque lo que lo que tenemos que evitar es que se eh, haga justamente a los más a los más grandes, porque estaba pensada para los más chiquititos.
0: ¿Y fueron bien entregados los recursos según la lista que usted tiene, según lo que ha analizado, cómo lo ve usted? Bueno, mire,
1: yo revisé bueno, son muchos, pero yo revisé uh -huh. mi región por lo menos. Uh -huh. eh, y en mi región, bueno, eh, hay mucho hay mucha asociación de canalistas y, y está bien repartida la cosa, pero eh, a nosotros nos gustaría, claro, que hubiera muchas personas naturales que estuvieran eh, postulando y que estuvieran ganando también, y no solamente la asociación de canaristas o la asociación de agricultores que son mucho más grandes y son mucho más organizados. Ahora, tenemos un problema práctico en la, en la agricultura chilena que es justamente la cooperat el cooperativismo. El cooperativismo se ha ido debilitando muchísimo por los años. En algún momento los años 60 y 70 tuvo mucho éxito, pero se fue para abajo porque porque finalmente los agricultores no se pudieron organizar adecuadamente y hoy día hay mucho temor a reunirse a juntarse, pero reunirse, juntarse, hacer cooperativa, eh, hacer estas juntas de vigilancia del, de, del río, las juntas de, de los canalistas, es lo que los lleva finalmente al éxito, porque tienen que estar organizados. Finalmente, a entenderse con un agricultor es muy complejo cuando hay miles y miles de agricultores que tienen el mismo interés.
0: Diputado, Franz Guérbamo, en cuanto a la urgencia de esta iniciativa, sabemos que tiene suma urgencia, fue ingresada en el mes de marzo. ¿Por qué cree usted la urgencia de la misma y preguntarle por la situación de sequía también en su zona?
1: Región de Ñuble.
0: Región de Ñuble.
1: Lo que pasa es que tiene urgencia porque se termina la ley en, en, en diciembre. Entonces, por eso el gobierno le pone urgencia para que la saquemos antes de diciembre, no nos vayamos a quedar sin ley antes. En todo caso, la ley y los transitorios eh, hacen que tenga financiamiento, ¿cierto?, hasta aquí a diciembre asegurado por la ley de presupuesto del año pasado, pero obviamente tenemos que terminarla antes de noviembre, o sea, antes de diciembre. Nosotros eh, creemos que no vamos a tener mayor inconveniente. Todos los miembros de la Comisión de Agricultura somos, conocemos bien el tema, sabemos cómo se utiliza y, y sabemos también los errores, y por lo tanto esperamos nosotros llegar a un acuerdo. Esta es una comisión que, que yo le quiero aprovechar a decir a la gente bastante transversales, poco política, por decirlo de alguna manera, y poca discusión de diferencia porque todos tenemos los mismos problemas. Por ejemplo, está la gente de la sexta región que tiene los mismos problemas viñateros que nosotros, eh, está la gente de la novena que tiene los mismos problemas del trigo, del maíz, etcétera. O sea, es, es una comisión que eh, los problemas son transversales y por lo tanto es una comisión que funciona mucho más rápido. Todos los proyectos que llegan ahí salen en corto plazo incluso salen con indicaciones presentadas de todos los sectores políticos firmadas por todos nosotros, y así que nosotros esperamos tener esta misma esta misma actitud con este proyecto que es tan relevante para, para todos los agricultores. Y respecto a la sequía, efectivamente tenemos un problema de sequía grave en, en Ñuble, bueno, y en buena parte del país, eh, y, y yo siento que ahí hay que, hacer una, un, hay que tomar decisiones, eh, drástica en el sentido de hacer inversión estatal pronto. Nosotros tenemos diseñado tres grandes embalses, Embalse Punilla, Embalse y Embalse Chillán, y eh, esos embalses hoy día en algunos están eh, proyectados, otros están terminando sus estudios, etc. El embalse Punilla ha tenido una serie de problemas con la empresa Astaldi, que era la que se, se ganó la concesionaria, eh, pero finalmente no ha avanzado. Entonces, nosotros le decimos al gobierno que en materia de riego, y en materia de agua potable también, el Estado no le puede dejar eh, esto al, al privado. Eh, fundamentalmente porque, mira, el, lo, el modelo de negocio que teníamos para hacer embalse en Chile hace, hasta hace poquito, hasta hace, hace dos o tres años atrás, era hacer que el privado hiciera el embalse y generara electricidad, con eso, ¿cierto?, y con eso se pagara, de alguna manera, la inversión. Hoy día la generación de electricidad, por eh, eh, a través de de estos embalses la, la generación eléctrica y hidráulica eh, no es negocio porque hoy día el gran negocio está en la energía solar y eólica en Chile eh, y eso hace que los precios estén muy bajos y por lo tanto ninguna empresa grande va a querer hacer una inversión tan grande para no poder recuperarla entonces producto de eso el embalse Punilla hoy día está detenido. Eh, la empresa se dio cuenta que no era negocio finalmente eh, poder producir energía a 40 dólares el mega cuando ellos licitaron la obra a 100 dólares el mega. Entonces, no, no es negocio de esa manera, por lo tanto el Estado se va a tener que poner ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra proposición? Es que el Estado se haga cargo de obras grandes que sean significativas. Nosotros, si tenemos el embalse punido, vamos a poder regar mil hectáreas. Y si tenemos todos todo otros embalses vamos a poder regar más o menos en total mil hectáreas nuevas eh, con un 85% de seguridad de riego y eso quiere decir... Y le va a cambiar la cara a buena parte de ñuble haciendo productivos campos que hoy día están como potreros simplemente o a lo más tienen pasto. Entonces eh, le cambia la vida del agua a la gente y eso es lo que nosotros queremos también a través de esta ley eh, llevar eh, a los a lo más empobrecidos. Y le doy un último ejemplo, nosotros en Bunles y en San Ignacio tenemos una asociación de, agri de pequeños agricultores que se llama, nosotros los llamamos Los Blancos porque porque no quedaron con agua en el, en el proyecto del canal de Jadiquillín. Y hemos luchado durante años para poder hacer que les llegue el agua. Tienen problemas legales. Este mismo proyecto nosotros decíamos en la Comisión que se tiene que hacer cargo de los problemas legales que tienen los agricultores para poder regularizar sus títulos de dominio de la, de la tierra y del agua. Eh, para poder hacer que... Porque si alguien no tiene regularizado sus títulos de dominio, no puede acceder a esta ley. Entonces... Eh, hay cosas que son anteriores a la ley, a eso me refiero, y, y tenemos que hacernos cargo para que finalmente la, la, el agricultor pequeño, chiquitito, que tiene dos hectáreas, una hectárea, eh, o que tiene un pequeño, una pequeña chacra, pueda tener acceso a estos beneficios que son tan importantes.
0: Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por su tiempo, por explicarnos también este tema y esta iniciativa, que claro, va en directo de beneficio del mundo agrícola, pero también va en directo de beneficio del país, ¿no? Sí. Los ingresos por las exportaciones de productos agrícolas son bien importantes y también abastecen al comercio local, así que de ahí la trascendencia. Así que muchas gracias por su tiempo y por cortarnos de lo que está ocurriendo también con el mundo agrícola.
1: Muy bien, pues un abrazo cariñoso y contarle nomás un último dato. Sí. En Ñuble y en todo el país nosotros producimos un millón de empleos eh, en temporada, así que no. Sí, pues. la, agricultura, uh -huh. la agricultura siempre se ve como un hermano chico, pero uh -huh. finalmente tremendamente potente en mano de obra. Un abrazo cariños. Gracias diputado. Que estén muy bien
0: Gracias, que tenga buena jornada el diputado Franz Sauer, hablando entonces sobre este proyecto de ley que busca fomentar las obras de riego en el mundo agrícola